0: Eu sou o professor Adriano Henrique Cândido e este é o programa Visualidades. Um trabalho visual fala por si mesmo em sua totalidade. Podemos questionar o trabalho todo, sem dividi-lo em elementos, sem nem nos preocupar com o título. Porém, entendendo como os elementos conversam uns com os outros, podemos nos aprofundar mais e melhor no que a obra nos traz. Continuando a série Leitura Visual, o episódio de hoje é sobre as relações dos elementos entre si num dado trabalho visual. A linguagem visual não é como a verbal. Na linguagem verbal, temos regras claras, normas gramaticais, padrões de estilo, tudo muito bem definido. Tudo está bem amarradinho e é fundamental entendermos as regras que orientam a língua, para que possamos entender certinho o que o texto quis dizer. Na linguagem visual, as regras são muito amplas e entra no processo muito da subjetividade de quem está lendo. Apesar de existirem alguns conceitos que foram definidos após muito estudo científico e muita observação filosófica, e conceitos que funcionam muito bem e ajudam o autor a atingir seu objetivo visual, mesmo esses conceitos são gerais e não limitam a linguagem visual da maneira como as regras gramaticais delimitam a linguagem verbal. Fiz essa diferença para que vocês entendam que a leitura visual é um processo que envolve muita reflexão pessoal e é, em grande parte, orientado por padrões subjetivos. Podemos e devemos construir uma leitura bem fundamentada e mais aprofundada. Mas essa fundamentação e esse aprofundamento são limitados apenas de maneira bem geral, por regrinhas X ou Y. Para profissionais visuais, um designer, um ilustrador, um escultor, um fotógrafo ou um estilista, por exemplo, conhecer os conceitos que dão base para a linguagem visual é fundamental. Quanto mais conceitos visuais eles tiverem, maior será a probabilidade de eles atingirem seus objetivos com as suas criações. Porém, para um leitor comum, é muito mais importante paciência, atenção e sensibilidade do que saber como um ponto atrai a atenção ou como uma linha curva aumenta a sensualidade do conjunto. O diálogo entre os elementos que formam uma obra pode ser uma tarefa gigantesca. Quanto mais elementos, então, mais complicado fica. Como nosso objetivo aqui é entender melhor uma visualidade e não escrever um artigo especializado sobre o claro-escuro na emoção do quadro, vamos abordar a questão com leveza, procurando nos divertir com a conversa entre os elementos. A maneira mais simples de estudarmos o diálogo entre elementos de um todo visual é pegar dois elementos específicos e imaginar que ambos são duas pessoinhas presentes na mesma sala cheia de outras pessoinhas. A obra é a sala toda. Os elementos são as pessoas na sala. Como essas duas pessoinhas estão se relacionando? Uma está olhando para outra... Elas estão se falando, se ignorando? Elas combinam uma com a outra? Está parecendo que elas se atraem, se completam, ou se repelem e se odeiam? A presença de uma torna a outra mais forte, mais fraca? A cor de uma se harmoniza com a cor da outra? Se sim, há uma grande força entre elas. Se não, elas podem começar a discutir de repente. Se eliminarmos todas as outras pessoinhas da sala, as duas vão conseguir nos contar tudo o que está acontecendo? Uma é maior e mais importante? Qual está em mais destaque, na frente ou no centro da composição? Já conhecemos os significados de cada um dos dois elementos separados, como vimos no episódio anterior. Então, basta colocarmos a imaginação para funcionar e tentar visualizar como esses elementos se combinam. Por exemplo, vamos dizer que haja um quadrado vermelho enorme no centro da obra. Um quadrado brilhante e chamativo. Bem no cantinho, lá embaixo à direita, tem um ponto verde pequenininho, mas igualmente brilhante. O quadradão exibidão pode estar profundamente incomodado com aquela baratinha verde no canto da imagem, tentando chamar mais atenção que ele. Uma atenção foi criada. A obra total, que poderia representar a força da paixão equilibrada, se o quadradão vermelho estivesse sozinho, agora vai ter essa paixão com problemas para se equilibrar, sendo atrapalhada por um pequeno detalhe que não combina com ela. Um pequeno detalhe no dia a dia de um casal, como uma discussão boba que acontece todos os dias, um pontinho verde pequeno mas brilhante, pode perturbar seu relacionamento apaixonado de 10 anos, o quadradão vermelho enorme no centro. Eu poderia multiplicar os exemplos infinitamente, mas é muito mais interessante que vocês mesmos façam um exercício com qualquer visualidade que surja diante de vocês. Mesmo relacionando somente dois elementos de um trabalho que tem diversos elementos, sua compreensão do todo vai ficando mais profunda e mais ampla. Quanto mais elementos vocês conseguirem relacionar, mais, mais profunda a leitura vai ficando e mais interessante toda a obra vai se tornando. Se eu estivesse dando uma aula para estudantes de publicidade ou de fotografia, eu começaria explicando o significado do ponto, da linha, das figuras geométricas, apresentaria as regras da Gestalt e os princípios da semiótica. Porém, como o objetivo deste programa é apresentar o um mundo visual para pessoas comuns que se interessam por pintura, quadrinhos, games ou vitrines de lojas e querem aproveitar melhor o que veem, eu prefiro passar um conselho muito mais simples e direto. Divirtam-se. Divirtam-se. E soltem a imaginação, criando diálogos entre os elementos de qualquer visualidade. Em episódios posteriores, até veremos a linguagem visual com mais profundidade. Porém, neste momento aqui, a imaginação é a alma do negócio. Escolham dois elementos e mandem brasa. E lembrem-se, um infinito de interpretações está dentro de qualquer obra visual. Os diálogos entre os elementos são variados e livres. Então, não se limitem, não coloquem algemas na sua imaginação. Conhecer o contexto da obra pode ajudar a entender os elementos. Porém, mesmo sem informações sobre o contexto, os elementos vão se mostrar para cada leitor. Tenho certeza disso. Afinal de contas, eles estão ali para serem vistos. Este é o objetivo deles: se mostrar. Se soltem e se divirtam no caminho. É isso aí. Eu estou lá no Instagram. Me procurem para dicas, críticas, reclamações, dúvidas ou só para dar um oi. Meu perfil é mistervisual. @mistervisual. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.